0: Conta-me quem és tu, como te chamas?
1: Sou a Carla Fernandes.
0: E, quem, e o que é que fazes?
1: <risos> ah, eu faço muita coisa, mas eu dedico-me essencialmente assim, de paixão, a um projeto que se chama Rádio AfroLis, onde eu tento passar a ideia do que são as experiências dos afrodescendentes negros, essencialmente, a viver aqui em Lisboa.
0: E porquê é que estás aqui?
1: Eu estou aqui porque, como mulher negra, com ascendência africana também, eu familiares meus, pessoas próximas minhas, passam por situações muito difíceis por causa da documentação pode não -me atingir agora neste momento mas atingiu a minha família, atingiu os meus amigos, eu acho que é muito importante nós juntarmos a causas, mesmo que não nos atinjam diretamente mas que possamos contribuir para a mudança
0: Podes-me descrever o teu cartaz, o que é que está escrito?
1: O meu cartaz, o incentivo é para que as mulheres também né, têm interesse na questão da documentação
0: E porquê é que tu achas que o mesmo a luta contra a escravatura é a luta para a mulher imigrante?
1: Mulher imigrante. As mulheres em geral, não é? Nós, há diferentes tipos de opressão e as mulheres às vezes ficam na base de todas as opressões. E sendo mulher e sendo imigrante também, nós às vezes sofremos uma dupla opressão e é mais nesse sentido, não é? Que se assemelha muitas vezes à escravatura também.
0: Tu achas que em Portugal nós temos um movimento para a igualdade racial? Existe isso? Igualdade? Racial?
1: Não. Não, não existe um movimento, existem vontades, não é? mas um movimento uh, que fala com a mesma voz, que reconhece que existe esse problema, ainda não existe. Mas acho que estamos no bom caminho, porque já, já existe assim uma comissão nas pessoas, e começa assim, começa
0: assim. Posso só pedir para tu me descreveres o que é que vês aqui nesta manifestação?
1: Olha, agora o que eu vejo aqui é um grupo muito diverso de pessoas, que se juntaram para esta manifestação, para direitos iguais e documentos para todos, aqui no, perto do Centro Comercial Mouraria. Quando eu cheguei, eu fiquei assim um bocado assustado porque eu cheguei muito cedo e então éramos por volta de umas 10 pessoas. Agora não consigo quantificar, mas é um grupo que já é significativo e que pode vir a ser ainda mais significativo. As pessoas podem se juntar até, até às 17 horas que nós vamos chegar ali ao Ateneu, então podem se juntando a nós. Nós estamos aqui no Moniz. vamos passar ali na Praça da Figueira, lá que são domingos, depois ali em frente ao Dona Maria, vamos passar pela Avenida da Liberdade e vamos culminar ali no Ateneu, então ainda têm tempo para vir ter connosco.
0: Muito obrigado. Boa tarde, podes-me dizer o teu nome e quem que és tu? Olá,
2: muito boa tarde, eu sou Mohin, sou de Bangladesh, vivo aqui já há seis anos.
0: E porquê é que tu estás aqui?
2: Porque é para, para manifestar este Para o meu solidário como com as pessoas que são imigrantes Como eu, Eu também sou um imigrante Estou a viver a minha vida aqui como toda a gente E hoje em dia Como hoje está, está, está a acontecer Uma grande alteração, mudança no mundo Em Portugal Que nunca nós vimos até agora Mas de repente está a começar a, a mesma situação Por causa disto, também vim aqui Por favor, não vão como os outros Estão a fazer Portugal é um país. Um, um país muito lindo, as pessoas são maravilhosas. Por favor, não, não ficam doidos como outros outro já são.
0: Porquê o é que porque é que tu estás a exigir ao governo português? O que é que tu queres exigir do lado deles?
2: É assim, Hoje em dia eles estão a pensar alterar vários artigos, por exemplo, o artigo 8 e além disto há vários outros artigos que com que os imigrantes conseguiam pedir residência e já agora não vão conseguir porque isto vai alterar e vai, ser, vai chegar uma lei muito mais difícil que é o artigo 88 é difícil para obter a sua residência mas isto vai ser ainda mais difícil O que é que é o artigo 88? Artigo 88 como quando uma pessoa vai aqui em Portugal e trabalha, desconta mais do que seis meses naquela altura pode pedir uma residência para viver aqui em Portugal mas é que ele vai alterar e não vai, não vai continuar a ser a mesma coisa. Por causa disto, nós, nós estamos aqui para pedir ao, ao Estado português, por favor, não façam não façam aquilo que vai estragar a nossa vida e a economia é portuguesa, porque cada pessoa quando está a trabalhar está a descontar, está a viver a sua vida. Também há muita gente que está aqui está a trazer um negócio, cada esquina de Lisboa ou outro, outras partes, estão a ver que várias lojas, cada, cada loja está a investir pelo menos 10 mil euros. Se 5 mil pessoas estão a investir 10 mil euros, conta quanto, quanto, quanto dinheiro entrou aqui em Portugal. E mais, na área da agricultura, toda a gente da Ásia, vou dizer, Bangladesh, Índia, Paquistão, Nepal, estes países estão a trabalhar. Então, só a agricultura aqui em Portugal, os, bengal, os, os asiáticos que estão a trabalhar, 90%, 90 das pessoas são asiáticos e os senjairos que estão a trabalhar. E, e, e como elas estão a trabalhar já há 6, 7 anos, mas ainda não conseguiram obter a sua residência, querem que estão a pedir a sua residência. E se vai alterar aquele artigo, nunca mais quem vai conseguir a sua residência.
0: Muito obrigado. Não. O teu nome e quem é que tu és?
3: Eu sou António Brito Terres, uh, sou investigador no ISTE, em Estudos Urbanos.
0: E porquê é que estás aqui
3: hoje? Pai, estar aqui sempre enquanto esta situação existir. Não? Ainda hoje comentava de manhã que dos anos 90, quando era muito novo e ia para a rua, mal de mim pensaria que 20 anos depois ainda tinha que haver esta luta de as pessoas basicamente terem direitos iguais e terem acesso estarem no sítio onde quiserem.
1: O que, é que, o que é que tu
0: exiges um, que mude nesta, nesta realidade portuguesa?
3: Basicamente, que aqui, aqui tinha direito a ter nacionalidade, tem direito legal a trabalhar, a estar cá, acesso aos serviços de saúde, de educação, com qualquer pessoa que mora aqui. Já é usamos o critério de morar, é interessante, estamos aqui todos, todos devemos ter direito a exercer o mesmo, é? ter o mesmo exercício de direitos e cidadania.
0: Tu há pouco tempo na Casa da Achada falaste sobre o Plano Especial de Relojamento. Pode-nos pode o que é que isso é?
3: Oh, o Plano Especial de Relojamento é uma política dos anos 90, no qual contribuiu também, contribuiu também algum dinheiro da União Europeia. Depois Portugal formulou essa política, o Plano Especial de Relojamento, que era feito a nível autárquico, e cuja ideia era acabar com os bairros de anos ilegal. Portanto, relojá-los, dar-lhes casa, é né, um bocado supostamente... Na... No exercício do artigo 65 da Constituição, de cada pessoa ter uma habitação digna, portanto, o PER foi feito nesse sentido. Agora, tem vários PERS, cada município tem uma política diferente. Há pessoas que, por exemplo. E é engraçado, porque já aconteceu também na altura do sal e agora no PER, que é tu não acabas com a exclusão e com a pobreza, resolvendo só um dos seus indicadores. Por exemplo, se eu achar que ao dar caso a uma pessoa. Acabo de ver que o problema da pobreza ou da exclusão é mentira. Não é? Até posso, de algum modo, acentuar essa exclusão. Por exemplo, os Relogiamentos do Péu foram feitos muito longe do seu ponto de partida inicial, onde eram os bairros de gente ilegal. As pessoas ficaram afastadíssimas da cidade consolidada, afastadíssimas dos serviços, afastadíssimas das redes de, de económicas que tinham, uh, dificilmente a região de emprego, pouco transporte. Tanto, às tantas também, engraçado, como exercer um direito, só um, não é? pode de facto contribuir uma exclusão de uma série deles. Não é? E portanto a luta do PER, por exemplo, os bairros de alojamento onde habitam, por exemplo, muitas minorias, não é muito diferente desta luta, porque só com uma série de direitos que tu posses exercer, combinados, é que pode ser cidadania. Por exemplo, se não tiver direito de documentos, se não tiver direito à habitação, se não conseguir aceder à saúde, se não conseguir aceder à uma educação condigna e que a minha cultura, não Se é? isto tudo combinado, se não tiver, se tiver excluído disso, bem, tenho um, não consigo a exercer a cidadania de todo.
0: Então, tu achas que essa luta começa aqui, começa na, na luta pelos documentos e, e dessas minorias que aqui estão hoje presentes?
3: Não, sem dúvida, porque a luta dos documentos inibe de coisas básicas, por exemplo, eu, uh, não só a questão de poderes trabalhar, como questão, é só a questão de, por exemplo, teres direito a manifestar-te. Imagina o perigo que é estar a manifestar. Não tens documentos, alguém se lembra de prender uma manifestação e pode ser deportado, é ridículo, não é? Ou, por exemplo, acesso à saúde. Um outro dia, no um centro de saúde em Lisboa, a qual eu me dirigi, reparei, com um pequeno cartaz, dizia assim, uh, uh, a taxa, as taxas para quem não tem documentos é 40 euros. é ridículo. Não é? ou os jovens que estão aqui hoje, que eu já encontrei, que não progrediram na educação porque ficaram sem documentos e, portanto... Não entraram no secundário ou não entraram no ensino superior. Então, sem dúvida que isso é uma luta básica,
2: não
3: os ficam
4: e vocês Olá, tudo bem? Antes de, antes de mais nada, quem és? Nelson Moreira, também conhecido como Ainho.
0: Uh, descreve mais ou menos onde é que estamos e diz porque é que estás aqui.
4: Nós estamos numa manifestação a defender os nossos direitos, direitos esses que não estão a ser entregues a muita gente e casos que muita gente não sabe o que acontecem, se nós não viemos dar força ninguém vai saber o que é que nós estamos a passar.
0: E, e conta-me nomeadamente o, o teu caso, a tua história pessoal.
4: O meu caso é uma, uma coisa muito complicada, eu nasci cá mas no ano em que eu nasci supostamente filhos de pais estrangeiros não podiam ser portugueses e depois quando a lei mudou, e eu tentei obter a nacionalidade. Eu já tinha já tinha saído da escola e sem o documento português eu não conseguia ter a nacionalidade. Sim, 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 é mais não conseguia ter a nacionalidade portuguesa. Mas os africanos também não queriam me dar a nacionalidade porque queriam que eu fosse lá assinar um papel. Entretanto eu não tinha nem a nacionalidade da África nem a nacionalidade de Portugal. Estudei aqui mas no 11º ano quando era para fazer o exame eles pedem o número o número do passaporte ou do documento. E não consegui continuar a estudar porque não tinha esse número artigo tive que deixar de estudar. Passado uns anos, as leis foram alterando e fui fazer a. fui tentar ter a, a nacionalidade novamente. Não deixaram porque disseram que eu tinha que ter um papel da África, mas para ter esse papel da África eu tinha que ir lá assinar. Para ter o passaporte eu precisava desse papel. Ou seja, estava num ciclo vicioso em que não ia ter nem o documento português, nem o, o da África. Hoje em dia a tua
0: situação está resolvida?
4: Está a ser resolvido e não está nada confirmado, mas estamos aí na luta.
0: Então estás tá aqui na luta
4: para isso? Claro.
0: Obrigado pelo teu testemunho. Boa tarde, explica-me quem és tu e como é que te chamas?
5: Olá, eu sou a Joana Grugião Henrique, sou jornalista do Público.
0: Hoje lançaste uma peça que se chama A geração de portugueses imigrantes a viver em Portugal Portugueses imigrantes entre aspas Explica-nos um pouco o que é que fala a peça
5: Bom, basicamente fala daquela geração Que nasceu depois de 81 que Foi o ano em que a lei mudou, a lei da nacionalidade E mudou para, para Digamos que, em que Ao mudar deixou de fora Uma série de gente que a partir de então Nasceu em Portugal Mas não tinha A nacionalidade portuguesa ou seja, precisava de passar por uma série de processos, nomeadamente de os pais estarem legalizados para pedir e requerer a nacionalidade. Tinha que pagar, de, enfim, dinheiro, tem que passar por provas, etc. Então a ideia era chamar um bocadinho a atenção para esses imensa, imensa, imensos, imensos milhares de, de, de pessoas que uns conseguiram obter entretanto a nacionalidade, outros ainda não, mas no, no fundo trata-se de uh, tratar, trata-se no fundo de, de pôr, pôr, pôr luz num, numa numa questão de discriminação de, destas pessoas que no fundo Nunca foram aos, aos países de origem dos pais e, quando pedem a nacionalidade, têm que preencher uma série de requisitos, como apresentar o, regi, o certificado de registro criminal do país dos pais, têm que fazer um teste uh, ou, ou, ou uma prova de que estudaram durante dois anos a língua portuguesa e depois, de repente, chegam. Imagina, uma pessoa que nasceu cá toda a vida que nunca saiu, tem 15 anos e pensa, ok, mas eu tenho que passar por isto tudo para pedir a nacionalidade portanto, no fundo é enfim, é, é tudo um bocadinho uma uma a ideia era também pôr o, o, o foco nas incongruências da lei portuguesa, da lei da nacionalidade portuguesa, que faz exigências a quem há algumas pessoas uh, que são injustas no fundo, é? e discriminam põem ainda mais de parte Uh, alguma, uh, esta fatia da, da população E porquê
0: é que tu hoje estás aqui?
5: Eu estou aqui porque sou jornalista e acompanho estas questões e achei importante vir ver uh, e ver no fundo a dinâmica e tentar perceber, tirar o pulso à forma como, estas, como este tema é ou não apoiado pela população em geral e, e achei importante vir
0: Qual é que tu achas que é o papel do jornalismo nas questões para a igualdade racial tanto em Portugal como, como no geral no mundo?
5: Eu acho que é muito importante porque nós formamos a opinião e nós também escrevemos a pequena história e acho que sem, sem, sem um jornalismo responsável que promova a igualdade racial temos fenómenos, enfim, como o Trump. O Trump, há muitas razões para ele ter sido eleito, milhares mas uma delas é a popularidade de uma televisão que se chama Fox News e onde as pessoas expressam os seus sentimentos mais racistas e xenófobos. E ao dar, é uma televisão super enfim, popular, e eu digo isto por causa da questão da responsabilidade dos mídias, não é? Os mídias também constroem monstros, entre aspas, e têm um papel, podem ter um papel positivo quando, quando fazem a desconstrução dos estereótipos dos clichês, dos mitos que fazem com que as pessoas de repente deixem de ser imigrantes ou deixem de ser negros ou brancos para passarem a ser pessoas iguais a nós.
0: Muito obrigado.